今天我想谈海洋环境保全的问题。海洋是可以有形形色色的不同的使用的，直接使用海洋的资源有悠久的历史，特别是在航行、渔业、军事活动以及废料处置这些领域里面。最近近年来，海洋和海底啊是用来产生能源、勘探、开发、矿藏以及碳氢化合物以及。呃，来进行海洋科学研究的，那么保全海洋环境的所有的努力的目标呢，是要确保，呃，所有这些呃使用或者将来的未来的使用啊，都是互相呃相符的，就就就是说，等于是说从呃整体上是可持续。海洋是世界对世界气候来讲一个决定性的因素。所以呢，就是对于保全海洋环境制度啊，增添了呃一个特点。呃，那最后呢，是要做出企图来保护海洋环境的本身的价值。国际上保护海洋环境的努力，早在六十年代或呃七十年代初就开始。伦敦的一九七三年伦敦的青岛公约。是在这方面呢，早期的多边努力。在一九六七年 Torrey Canyon 事故之后，对于北海和波罗的海地区的呃船只来源和土地来源的这个呃日益增长的关切、啊，导致了几个多边的公约，呃，就是呃有关的各呃沿岸国。呃，之间的既定的就呃，比如说一九六九年为处理北海呃油污进行合作的波恩公约，一九七二年的奥斯陆公约，那是防止从船只和呃和飞机倾倒造成海洋污染，还有加上一九七四年的防止陆源海洋污染的巴黎公约，以及一九七四年。赫尔辛基公约，这是关于保护波罗的海地区的海洋污染环境的，还有其他的呃文书，但是啊，呃，这个世界的水圈的自然性质所呃需要的一个真正普遍的和全面性的办法，仅仅是在一九八二年完成了第三届海法公约之后啊，才才呃是可能的。那么第三届海法公呃第三届海法会议背后的这个驱动它的力量啊，以及它它产生的这个海洋法公约的背后的力量啊，基本上是经济性的。呃，比如说是关于呃呃分配资源开发权，呃，那么在一九七二年这个模会里面所表示的对于呃。环境保护的关切啊，是在公约上呃留下了它的痕迹了，特别是在十二十二部分里面。那么日益意识到海洋的资源呢是可以耗尽的，那对海洋的保护是国际社会的共同的关切，这就导致了呃里约会议通过的二十一世纪议程十七章里面所呃善熟的行动纲领的制定。海法公约，呃，作为保护海洋环境的基本法律框架，这个文书，呃，可以容纳，呃，海联合国环境和发展前后啊，呃，海洋环境立法这一方面的急剧的增加，公约的一百九十二条、一百九十三条。是关键的规定，使这些国有义务保护海洋环境，并且进行合作以以及实现这个目标。如果假定公约仅仅是关系到保护和保全海洋环境的话，呃呃，那就是一个错误的观念。实际上，它是企图在保护保全海洋环境。和对海洋的经济使用之间呢，建立一种平衡，建立一种均衡。因此
公约是较早的一一种制度的例子之一，来努力啊，呃，去对于海洋进行可持续的使使用。虽然它不是这个把重点放在这个原则上，这个原则在公约通过之后啊，才起到主导的作用来指引国际环境法。但是公约呢，必须要与里约会议所取得的成果啊一道来看，联系起来看，因此。除了可持续发展原则以外，呃，那个代间的呃，就呃公平的原则、共同带有区别的责任的原则、呃，共同关切预防性的原则，呃，成本内化，呃，就是说污染者付清理费的这些原则都是适用的。必须注意到这一点，公约。并没有规定一个，呃，缺切的关于海洋环境保护的制度。其实它就是建立的一些一般性的标准。更重要的是，规定，呃，一种管辖权呢，职能上的分配，呃，是为了制定以及执行海洋环境法的。在这方面呢，公约并不是实行一种统一的，呃，办法。而是对于，呃，我刚呃才提到这个海海洋的各种的这个呃使用啊之间的做出区分。那么，保全海洋环境的主要的机制之一就是保护它的生物资源。公约主要把管辖权分配给呃有关的国家来进行对于海洋生物资源的这个管理和控制，给国际组织的这种管辖权就少。但是这个办法呢，呃，本身并不是完全成功的。鱼类种群是互相关联的，这需要比公约原来所设想的，呃呃，需要这个一个更全面性的办法。在全世界，呃，本来大家呃这个呃想象啊，渔业是这个不可耗尽的，有一种迹象呢，好像是这个呃捕捞过度了，或者是枯竭了，可能根本无法收回。那么已经明确下来三个关键的理由，来造成海洋生物资源这种戏剧性的形式。首先是富余货物和破坏性的捕鱼做法，比如说呃长线的长网呃的以捕鱼办法。第二呢，非法不呃未报告无管制的捕捞 IUU， 有的地区几乎是捕捞的鱼的百分之八十是非法捕捞的，那么还有需呃呃补贴呃渔具渔船，那么公约的渔业的制度啊，从职务上说有两套。呃，两套啊分开的规则。第一套呢是关于呃开发这方面的资源的分配。第二呢是关于这些资源的管理的规则。沿岸国、沿海国对他们的领土所享受的主权呢，也包括一一种权利来颁布和执行关于渔业的呃规定，以及在这个领域里面呢。养护生物资源，在拉布里泰尼，呃，这个仲裁案例之中，呃呃，那个大多数的仲裁法庭的成员，这个法官呢，呃，顺便的，呃，声明，即使在领海里面，沿岸国享受的，也仅仅是呃公约所列举的呃职能上的管辖权。现在谈经济区、专属经济区、专属经济区，在专属经济区里面，沿岸国享受主权权利，来勘呃勘探、开发、养护、管理生物资源。根据公约六十一条到六十八条，沿岸国应促进。对他们的最适度的利用，就是直接引这个公约最适度利用。但是呢，他也应在不妨害第六十一条的情况下，呃，就六十一条是是呃列举的管理和养护措施的。根据第六十一条第一款
叶兰国应效应总科普量管理措施必须保护海洋生物资源，使他们免于过度开发呢是第二款，并且呃把捕获的鱼种维持和恢复到呃某一个水平来产生最高持续产量，这是第三款。最高持续产量，呃，对，这他的这个理解呢，呃，我引用，呃，受有关的环境和经济因素限制的，引用完毕，并且要呃在确定时啊，呃，要引用，呃，要要要先考考虑，要在考虑到啊，呃呃，鱼种的相互依存之后，那么，呃，那么就是说，这作为一般建议的国际最。呃，起码的标准不是区区或者全球性的标准，也应该得到考虑。这就规定了呃可持续渔业这个标准的法律基础。呃，这些也是在有关的这个国际组织，特别是呃两种组织呃加以发展和通过的。这是为了影响决策，即使这些啊不是呃。呃，表示在一个有法律约束性的文件里面的这种标准呢，是一种渠道，呃，来产生新的新出现的呃自然资源管理的原则，比如说生态系统啦、预防性做法等。但是，对于这种关键的呃可变数定缺切的标准和限制啊，是往往是呃。科学上是不太呃精确的，或者是不不太呃不不太容易的，呃有问题的，呃这些可变数是比如说是，呃可呃可呃可捕量了，过度开发了，管理措施的影响了，最适度的使用了，捕捞能力了，剩余部分呢这些都都很难呃搞得缺切。养护和管理公海的。生物资源是公约的一百一十六到一百二十条的内容。一百一十六条承认所有国家有权让他们的国民在公海进行捕鱼，但以现有的条约义务为限，也让国的权利和义务以及利益。一百一十七条赋予所有国家一种义务，单独的或者是联合的采取对于他们的国民的必要的措施来养护公海的自然资源。一百一十八条对于赋予各国一种相关的责任，进行合作，呃，养护和管理公海的自然资源。第一百一十九条规定。向各国提供技术指导来确定可捕量，以及来建立呃为公海的呃生物资源的其他的养护措施。那么对于这个中心的那个一个词最高持续产量的解释，呃呃，对这个它的解释就说是受有关的环境经济因素。限制的，呃，这是引起过争论的。这个这个词呢，呃，是要跟六十一条下面呢，呃，做同样的解释，就是说这些规定啊是包含同样的生态环境的。非常呃呃呃令人注意的是，区域的渔业组织并没有被在这方面被指定具体的职责或者是呃权利。在公海适用的捕鱼规则的执行，主要是在于传奇国那里。但是，传奇国有义务与其他国家合作来执行国际标准。虽然两种组织做出了努力，实际的情况呢，还是不能令人满意的。许多传奇国，要么是。没有能力，或者是不愿意积极的促进或者执行可持续的渔业，其结果呢是制定标准
呃跟海法公约规定不同的，呃转向国际组织以及呃这个港口国的执行，呃跟海法公约的内容不同，那么就某些语种。呃，这个制定制度啊，呃，就使得国际化又到了呃各个另外一个阶段了。那么，跨界鱼类种群是其中于一些跨越各国的各国的专属性些公海的鱼种，比如说加拿大大西洋海岸。呃，沿海的真鳕以及白令海的呃霞鳕，它也涉及到一些高度洄游的鱼类种群，比如说金枪鱼以及旗鱼。那么有一些趋势，呃，来把资源国有化，这些是构成了海法公约在创新区里面呢渔业制度的基础。最近海法的发展呢，是认识到。对海洋的几种使用，要全面的，从全面国际的角度来看，呃，那也就是说，一种互相竞争、个别化的形式，让位给了一种长期的以社会意识为主的形式。这种总体的变化呢，是以一种极廉的发展呢来发生的。那么，主要的推动呢，可以在二十一世纪一程的十七章里面看到。那么在渔业方面呢，特别是在两种组织的京都宣言里面可以看到，呃，联合国关于跨界以及高度洄游鱼类种群的协定，作为它的主要的目标声明引用，确保长期养护和可持续使用跨界和高度洄游鱼类种群。引完毕，这个协定的处境有效的管理和养护公海的资源。除其他以外，建立详细的最起码的国际标准来养护管理跨界和高度洄游鱼种，确保为管理和养护呃这些在国家管辖内的地区以及在毗连的公海里面的这种。呃呃，措施啊是有一致性，并且是互相相符的。这个协定的处境，呃，鱼种管理养护的区域化、依赖区域和自区域组织和安排，来制定和执行这种标准，来呃给这些国家有理由来参加有关的组织和安排来执行。第八条第三款，第八条第四款呢？就把，呃，这个取得渔业资源的权利啊，呃，限于，呃，限于这些呃呃这些国家，呃，属于这些区域组织的国家，呃，就是说，如果他们是执行养护措施的话，第八条第五款呢，有呃也呃更进一步的，呃，把这个进行合作责任呢，啊，走得更远了。呃，没有区域组织的话，有关的沿岸国和这个在公海捕鱼的国家，必须建立这样一个组织，还参加这种工作。区域性的组织和区域性的安排已经有的话，就给他们一个蓝图，是关于实质性的和程序性的原则，来推进全球养护的利益。呃，使这些组织和安排更有效。第五条谈到了若干的指导原则来管理，呃，有关的鱼种，呃，最重要的是预防性的原则。那么对此啊，第六条的适用啊，是有一个非常详细的蓝图的。那么表达这个关切一个生态系统的办法的这个总的原则是。呃，在第一呃第一附件里面，它在有一些详细的规定和标准的要求，来及收集和分享关于资源的数据。那么还有，呃，预防性的办法需要各国
评估捕鱼对非目标相关和依附鱼种以及它们的环境的影响。这个协定啊，包含了海法公约的解决争端的机制，它是在两种组织在渔业领域所进行的重要的工作为基础，做出进一步的努力。特别是两种组织关于负责负责任捕鱼行为守则。参加这个行为守则的是自愿性的，根据习惯国际法，以及根据公约、传奇国原则，就把公海的一条渔船置于传奇国的专属管辖权下面。跨界渔种协定的二十一条是代表了。对于传奇国原则的这个影响深远的例外，允许在这个地区所进行的执行啊，呃，交给区组织和其他国家的安排。那么，检查国不需要获得传奇国的同意，但是他可以登船和检查一条船的，仅仅是为了呃确保遵守区域的养护和管理措施。检查国最终可以把这个船带到最近的港口去，但是仅仅有呃，因为他有明确的理由认为这个船呢是犯了严重的违反，呃，如果观察到对养护措施的违反的话，二十一条要求呃获得证据，呃，并且呢呃迅速的通知传奇国，传奇国必须表示。他是要本身采取执行行动呢，还是授权检查国去执行？普遍同意的是，传统捕鱼、传统渔业管理本身呢，是不用不是对一世界呃呃渔业危机的适当的呃解决办法。那么我实际上。各各种形式的过分投资，无论是渔民的实业福利啦，那个更新渔具、渔船的这种贷款呢，呃，扩大港口的设施，都是呃加剧这个危机的，且必须加以处理。这些不可能通过呃传统的渔业组织去进行。请允许我转向一个具体的区域渔业组织。那就是西北大西洋渔业组织，它可以说明一下这种组织的性质，以及他们对渔业可能发生的影响。这个组织是通过一个东多边的公约建立的，是适用于公约地区。公公约呃区域的所有渔业资源，除了降海型渔种。呃，以外就是比如说鳜鱼啦，或者是呃其他的鱼种，就回到他们这个呃出生的这个淡水那里去，就是就是说这些组织需要定一些标准和程序来有效管理渔业。那么执行关于国际渔业的协定的责任，往往是完全下放给这些国。呃，必须指引他们本国的国民的捕鱼活动。有的渔业协定的具体的规定，呃，在呃有违反的情况时，实行刑事的处罚或者是惩罚性的措施。其他的就明确的要求爹国，呃，保证遵守，就是说，要么是呃。呃，对于呃有关的国家，呃，有意这个呃破坏或者违反国家的执行立法呢，就呃实行制裁或者是惩罚。呃，那么关于这个特别严重的问题，就是说，呃，有一些呃挂呃挂着非有关组织成员国的旗帜的国家，呃，比呃比如说是呃，那么这个。呃 ，NAFO 啊，曾经采取过行动。根据这个制度呢，一个非缔约国的船只，如果是被看到了在 NAFO 的管理区、管制区进行捕鱼，或者进行是转转运活动
，另外一个飞铁国，呃，无论是在这这个区域啊，管制区内外，就假定是违反了西北大西洋渔业组织的养护和执行措施的。关于看到这种情况的信息，将由拉夫的秘书处转达给所有缔约国，并转达给被看到的那条船的传奇国。如果被看到的那条船同意让西北大西洋渔业组织的检查员登船的话，那么检查员的呃检查的结果呢，就转达给所有的缔约方以及呃船的传奇国。再者，任何过去看到过的非缔约方的船，呃。进入拉夫的缔约方的港口就并就不允许他们登陆或者转运任何的呃这个鱼，直至到啊呃进行过检查，检查他的呃文件记录啊、渔具啊、呃这个船上的呃捕的捕获的这个鱼，以及其他的个管理区呃这个管制区内的呃这个活动的任何的方面。都要由这个港口国的这个官员进行呃检查，某些鱼种的转运和登呃和上岸呢，呃都在街方的港口里面禁止，除非这条船呢是已经确定了他们是在管制区以外捕获，呃呃或者是呃这些是根据拉夫的养护和执行措施捕捞的。现在，请让我谈另外一个鱼种，呃，那是在制度制度下受保护的是海洋哺乳动物。这个公约是在六十五条和一百二十五条、一百二十条里面提到哺乳动物的。每一个规定的第一句，基本上是对于一个政府去采取消极性的态度，就结果仍然有自由。呃，规定更高的保护，并且为此目的进行合作。根据第六十五条和两百一十条的第二句，各国有义务进行合作，养护和管理海洋的哺乳动物。呃，就呃涉及到适当的国际组织，这个义务既涉及到抓水禁区，也涉及到公海。国际普京管制公约，这个公约原来的通过呢是有呃，仅仅是由经济理由、有经济动机的，受经呃由从经济理由出发，但是有一些有意思的特点，呃，不仅是普京国能够参加，非普京国也能够参加做成员，因此呢。呃，成员里面呃代表了使用，呃这个资源的使用和养护的利益。国际普京委员会呀、啊、是要负责管理鲸鱼的，但是呢，他们在九十天之内可以不参加新的管理措施。这些修正案呢，必须根据科学数据，在一九八二年普京委员会对普京进行通过了这个暂停。当国际普京委员会建议建立在南极洋，呃的鲸鱼保护区时，会员国对于委员会对此行动的采取这种行动的权限呢表示质疑。那么后来委员会的这个赞成票呢，从法律上是扎根于。这个组织条约的对于组织条约的积极性的解释，就是参照啊，呃，各国在各个讲坛和委员会里面的这个呃其后的做法。既然这个保护区是在公海上的，普京国呃有义务尊重它，仅仅是由于委员会所做的决定。那么还有一些区域的发展努力来保护鲸鱼。现在。谈现代现代的方面，保护海洋生物资源不仅是二十一世纪一省十七章所规定的，还有呢，就是
保全受多样性制度也是有关的。这是在在受多样性公约里面，这是讨论的最多的领域，可能会对于保护保全海洋环境的法律治权呢带来最重大的修改。允许我讲讲不同的题目，那是。保护海洋使它免于污染，海洋的污染是严重破坏海洋资源的。海洋法公约把十二部分的呃这个几乎全部的十二部分呢都涉及到这方面的公约呢，在这方面引进啊呃极大的灵活性，允许逐渐发展法律，但是不一定正式修改公约。基本的义务呢是载在公约的一百九十二条里面的，呃，我刚才已经提到过，他是这么说的：各爹国有义务保护和保全海洋环境，这个义务是无保留的，它同样的适用于领土专属经济区以及公海，它甚至于还适用于。影响到海洋环境的各国的内部活动，各国必须合作执行这个履行这个义务。那么可能的污染的形式啊，可以分成几类。陆地来源的污染也许是最严重的问题，呃，它是受两百零七条管制的执行规定。是载在两百一十三条里面的，大气层的污染，呃，它的来源呢主要是呃陆源的，呃，两百十二条里面，呃，有这方面的内容，就是建立标准。两百二十二条呢是执行方面的呃内容，来自船只的污染，无论是通过这个呃倾倒还是海洋的活动或者事故，呃，产生的是两百一十两百一十一条的内容。呃，那是建立规则方面两百十六条到两百二十二一条，两百十六条也到两百二十一条啊，是执行方面的内容。那么来自海底活动的污污染呢，是受两百零八条管制的，呃，这是国家管辖的活动。两百零九条呢是涉及到区域，呃，国家管辖的区域的活动，执行措施主要的是在两百一十四条和两百一十五条里面的。除了关系到深海底的规定以外，呃，这个部分呢是已经是受国际管辖了。这些规定呢有些共同的特征。首先，虽然他们承认个别国家的立法能力，立法管辖权的分配呢并不是无限度的，并不是无限的。实际上，国际法应该跟国际标准呢同样的有效。第二点呢，公约本身不是要去确定这些标准，而是呃要把它们留给国际组织和外交会议的演变的过程。第三，公约赋予各国一个积极性的责任。来寻求和建立全球或者区域性的规则，这些标准的逐渐发展呢，可以更好的保护海洋资源。这个公约也认识到，呃，执行的状况的变化，执行可以由一条船的船期国指挥，也可以由沿岸国或者是港口国指挥。现在，请我谈一下。陆源污染在海法公约里面，陆源污染的题目是在一百九十四条、两百零七条、两百十三条，呃，里面呃这个提到的。两百零七条呢，要求各国颁布立法来防止、减少和控制污染，要考虑到国际商定的规则标准和做法，并且呢，要参加。国际组织和外交会议来建立这种规则
第两百十三条要求各国执行可适用的国际以及国家的环境法，在处理直接或者间接处理路源。污染或者是呃沿岸管理这方面的全球条约里面是以国际重要湿地公约，特别是水金水金生境，一九七一年的关于控制危险废料，呃处置这种废料，呃这这个呃这种跨。跨边界的控制的巴索公约，还有，呃，一九九二年的生物多样性的公约，以及九五年十月三日所通过的保护海洋环境免受陆地活动污染呢、啊，这是呃在国际上采取的主动一个例子。大多数限制陆地来源的倡议呢，都是在区域呃层面上发展的。请让我谈一下。船只来源的污染，大部分的船只来源的污染是来自例行的操作方面的排呃这个排放，比比如说是处置污水或者是垃圾这一方面。那么虽然有的是非常引人注目的 Exxon Valdez 石油遗漏的事件。呃，这种海洋的事故是所有的海洋的这个这种事故是所有的船只来源污染的四分之一。各国根据公约是需要，特别是在根据二一二一七条建立国际的标准和规则来防止、减少、控制来自船只的呃污染。呃，在全在全球层次上，通过主管的国际组织或者外交会议。呃，就是制定这种标准，一，但是他们得到一般接受，呃，不是所有都接受了来执行。国家在层面上，国家层面上执行，全其国的国家法律和规则必须至少跟普遍接受的国际规则和标准呢、啊、有相同的效力。这个公约的准则呢是定最起码的标准，不是最大程度的。保护。关于壮士地区，沿岸国有义务，呃呃，沿岸国更具体的是国际标准约束，因为他们的国家的规范呢必须符合国际标准。两百一十一条第五款是关于领土，就是说沿岸国的这个。这船只的设计、建造、装备和人员配备啊，要符合国际标准的。这是载在两百一十一条和二十一条的公约，就给予一般接受的标准呢一个普遍适用的影响。这些标准呢，确定沿岸国的管制和执行的权利的行使，以及。港口国在公约下所享受的这个呃权利，这其实是一把两刃刀。对对，沿岸国、港口国，在某种程度上，对对呃对沿沿岸国、呃港口国不利，呃对船籍国也提供一些指导，并不仅说是沿岸国、港口国或者呃船籍国是同意。受呃一个具体的标准约束，呃，应该强调的是，它是足够的，同时也有必要的这个标准在制定时，在适当的讲坛，呃，比如说国际海事组织要得到普遍接受，已经生效了。这种普遍适用的影响啊，至少是呃包括海法工业提约国，这工业。呃，纳入了这个保护海洋环境的国际标准，这些是主管的国际组织或者外交会议所建建立的或者制定的。传奇国必须执行这些标准，无论他们是不是这些机构的成员。
，这是《海法公约》两百十一条，呃，所产呃所产生的义务啊，呃，所呃所引起的要，呃，叫制定，至少跟普遍接受的标准呢、啊，呃，同样有效的立法。国际法主要是通过 IMO 发展的，是建立的许多的标准，是关于呃船只来源的一污染的排放的标准、建造设计和配备人员的标准的限制和这个规定啊，呃，这个航行方面的规定都都可以区分。那么一些防止、减少、控制污呃这个污染呢？呃，是有些呃国际标准的，比如说呃，防止来自船只的污染的公国际公约，比如一九七八年的一定书涉及到 MAPO， 这根本的协定啊，是继续不断的加以调整，来符合改变的情况。它是涵盖了来自船只污染的所有的技术方面，除了这个用通过倾倒啊，把废料。投入海洋，这是有不同的，呃，有不同的这个公约。这公约有两个议定书，呃，是关于涉及到有害物质和仲裁的这个事件的报告，还有几个附件呢，里面载有一些规则来防止各种形式的污染，比如说石油污染啦，有毒液体，呃的物质的污染。呃，在这个包裹、手提、储存库、呃，货运集装箱所运载的，呃，有害物质的污染，船只的污水引起的污染，或者是船只垃圾引起的污染，呃，限制来自污染的空气污染的全球的规则，现在是在新的第六号附件里面。完全以这些指导准则为基础的是，呃，关于有害的生物在船舶压舱水里面的这种，呃，有害水生物或者船舱里面的这种物质。那么 ，MAPO 的一个新的和重要的特点呢，是特别地区、特别区域认为是呃特别容易受到油污。那么，在这些地方的这个石油排放啊。是完全禁止的，以及航行是受限制。这些限制呢，是由呃有关的国家与 IMO 合作来看呢，这些匹联这些呃区域的国家，呃是不是在沿岸国的？呃，就是说是说这些区域是不是在沿岸国的管辖范围内？要看看限制的性质是什么。所以，特别保护地区或者区域的数目正在增加。还有一个呢是，呃，曾经建立一个基金呢，呃，来支付漏油的破坏基金。我指的是一九九零年的对油进行呃防备的这方面的基基金，是有些主要的事件呢是污染。公约的第二方要采取措施来处理污染的事件，无论是呃的国家来自或者与其他的国家来合作。这些船呢是要有一个石油污染紧急计划，其内容呢是由 IMO 制定。公约的第二方需要向别国协助，如果发生污染的紧急状况中的话，那么必须要。对于提供的援助啊，提供偿还。公约规定，呃，还是组织，呃，计划一个重要的协调作用。这个 IMO 的这个普遍的制度啊，是在按区域或者是按国家来执行。那么，执行国际规则和标准的这个基本作用，在于传奇国。九十四条和两百十七条要求每一个国家确保遵守可适用的国际规则和标准，就是挂着他们的旗的船只都要那么做，不管
在何处发生违反行动？海事组织在管际国际安全管理守则里面呢，改进了传奇国的管辖权。联合国也可以采取预防和取缔性的执行行动。二十五条条款，两百十九条规定，联合国有权。呃，如果这个权要驶往内水，或者是要在呃内水外的一个港口设施停泊的话，要采取必要的措施，防止破坏呃任何呃这方面的条件。如果他们要这这船要进入内水，或者是要到这个港呃港口的话。那么，如果一条船是进入领海，但是不是停泊在港口的话，沿海国的执行行动是限于执行那些国家法律和规则。这些呢是，呃，是对于呃船只的设计、建造、呃配备人员。呃，这方面的普遍接受的国际标准和规则的呃方面的，在各国国家设施措施也包括检查呃到港的船只确保他们是满足 IMO 的要求，就是关于安全海洋污染的防止的标准。那另外一个措施呢，是那些船只不遵守守则的话，就不允许进入公约的两百二十条。授权联合国采取执行措施，来呃对付那些违反呃可食用的标准的船只。呃，在专属经济区里面，联合国执行国际标准以及它的国家的执行准则。如果这些准则已经是颁布了的话，这些措施可以在港口。在领土进行，或者在专属经济区里面进行。如果这个违反的导致，呃，大量的排放造成，或者是威胁海对海洋环境的大重大的污染的话，可能会对于船只进行实际检查。请看两百二十条第五款与两百二十六条结合起来看，在抹布下面。对马普德人的违反，如果是在对公约的缔约国的管辖权范围内的话，是根据这个，呃，他的他的这个缔约国的法律要得到惩罚。在这方面呢，公约的这个管辖权应该根据当时，呃，是适用或者解释公约时生效的国际法来看，根据一九六九年的 IMO 的公约是关于在公海的干预这方面。缔约国有权向其他国家的船只采取行动。如果他们是参呃介入了一个事故，或者是在公海上破被受破坏了，如果有严重的危险呢，呃，就是发生石油污染。有时候这个行动是采取的，但是它的效力有限。这个公约。重申沿岸国的权利，在公海采取必要的措施来防止、减轻或者消除对它的沿呃它的海岸线的危险，呃，也许是石油污染产生的呃的的危险，也许是海洋上发生的这个事故。呃，沿岸国呢是有权采取行动呢。是必须在与适当的利益进行磋商之后进行，特别是传奇国，呃，或者是有关的船只的国家，船只的，或者是货物的主人，在有些情况之下，允许独立的专家来进行。根据两百一十八条第一款、第二款呢，港口国可以。呃，作为镇压的措施，对于那个国家的专属经济区里面的领海里面的内水里面的船只的排放啊，呃，这么做，他说他这样做
，呃，他也可以应一个传奇国的要求来做，呃，如果呃是影响到他管辖范围内的呃水域的话，在这种情况之下，这个港口国也可以，呃，对于呃另外一个国家管辖范围内的水域里面呢。的违反性采取行动，港口国的执行是比较好，比沿岸国的执行要好，因为它是对于航行的自由干预的少，所以更安全的，一般可以更安全的进行。国际海事组织依赖船主的责任的来，呃，执行这方面的标准，有两个主要的文书来赔偿若干石油一楼的受害者，这种。呃，责任不仅是允许修呃修好环境的破坏，同时呢，有一个使得船主啊能够有理由遵守这些标准、采取标准措施来避免责任。那么，国际由于损害民事责任公约是一九六九年的，是要确保足够的补偿那些是受到呃呃油污。破坏的受害者，这是海洋的这个事故所引起的公约，把这种破坏的责任放在排放污染的呃船排放油污的船的船主上。那么，这是有一些具体的例外的，这个责任呢是严格的，也许是有限的。那么，一九九二年的议定书把工业的范围扩大了，把这个污染的破坏呀，呃，包括在特定区里面。那么，在补偿油污破坏的呃国际基金的建立，这个基金呢是要对受油污破坏的国家和个人呢。呃，付补偿。如果这些人无法从这条船的船主获得这补偿，或者是这个这方面的补偿不够的话，呃，那个基金可以的提供协助。那么，这个是根据基金的公约，这个受害者可以获得船主责任呢、啊，呃，这个之外的补偿。破坏本身这个基金的义务呢，是限于呃这些国的领土，包括呃领海范围内啊，呃造成的污染破坏，这个基金也有义务付补偿，呃就是对于这些国以外的领土这么做。关于第二个主要的这个这这个基金呢，是要赔偿船主或者他的保险公司，呃根据这个责任公约啊，啊来就这个。呃，船主的责任这一部分提供补偿，这个公约也载有一些一些义务管辖这方面程序。关于青岛公约的两百十条涉及到关于青岛方面的污染规定的国家的法律规章和措施，必须跟全球的规则和标准同样的有效。根据两百十一十一条这些规则，呃。这种规则至少应具有通过主管国际组织或者一般外交会议制定的一般接受的国际规则和标准相同的效力。实实际上，全球上的倡议啊，主动啊，纯粹的是在于国际海事组织那里。伦敦青岛工业的制度被工业的议定书大大的加强了。那是一九九六年通过的这个议定书，等于是。通过一个新的公约，它实行它呃唯一的目标是保护和维护海洋环境，使他们免于所有的污染，呃，也许是青岛或者是海上的焚烧，禁止呃这个青岛废料，除了这个第一附件里面所列的废料以外。列举的废料的青岛是需要这个许可证的。根据这个规定，这些国家实行预防性的办法来进行环境保护。考虑到污染者不清理废的原则进行管制，呃，不仅是
把青岛的破坏转嫁给环境而已，结果可以采取更严格的措施，比议定书呃规定的更严格的措施。再者，为了指引结果来满足议定书的目标起见，呃，一些附件呢定下了一些详细的管制的典范性的方法，呃，涉及到的是发许可证啊，以及评估废料。呃，哪些废料可以倾倒？那么，这这附件的这个修改呀、啊，是加以通过了，就是有一个默许的程序。呃，通过之后不到一百天呢就生效。这个修改的是对于所有的结果都是有约束力的，除了那些呃，他们明确表示不接受的，须臾的办法是补充普普遍性的了。关于还。请允许我现在谈一下海底开矿沿岸岸国，按照公约没有义务啊，以什么具体的形式来管理对它的大陆架的开矿，但是深海底开矿方面呢，开采方面有一个呃公约十一条里面的这个详尽的呃制度，呃那。呃，还有呃，决议案二一九九二年的执行协定，还有这个采矿法规和法规和采矿呃合同呢，是要这个海底管理局和投资者直接缔结。所谓采矿法规，是国际海底管理局发表的有一套啊高度发展的规则，呃，它是要保护。大家还不太熟悉、不太了解的脆弱的深海底和深海底的环境的，关于执行呃这个承包商有义务留下一些记录，并且提出年度报告有一个要求，呃，合同满期之后要提出信息的，承包商有义务接受管理局的检查，并且对于破坏接受责任，管理局有权。暂停和终止合同，在某些情况之下可以进行处罚。这些具体的执行程序是专属性的，细节呢，在公约两百一十五条里面。请允许我现在转向一个呃北边计划的领域，就是来自大气层。呃，对海洋进行污染。既然进入海洋的大气层的排放物，就是作为这个降水进入海洋，呃，一般的是冲淡或者是分散的那么一些呃大气层的污染物的这个呃立即的影响，比如说烟雾啊，这个有毒的污染物啊和酸性物质，呃，这方面呢。这方面的影响呢，国际社会还没有认为是需要紧急的补救行动的。但是呢，关于持久性有机污染物，呃，就已经认为是对人类健康构成一个严重的危险的，就需要国际上紧急的反应。那么，呃，一九七九年，呃，远距离越近空气污染公约关于持久性有机污染物的议定书。是值得特别提到的。这个议定书承认大气层是呃 POP 呃这个这方面的媒主要的媒体媒体要采取措施来控制这个有机持久性污染物的排放，是有助于保护呃这个这个这个欧欧青贵地区以外的地区，也包括北极洋和国际水域。它有一些义务，我是要控制、减少、消除排放物的。现在要谈海洋保护区，海洋保护区呢是根据大量的目标来建立的，这些包括保护一些生态上或者是呃这个呃生物上重要的区域，也包括呃具体的海洋生物重要的地质地貌的过程。美丽的海洋呃风景区文化和历史的
呃地点和旅游区，那么在国家区域的努力的范围内来促进个综合的海洋和沿海的管理，那么一些海洋和呃沿海的保护区的网络和其他养护区和生物圈呢，都值得这个呃呃这个提供有益和重要的管理的工具，来进行各种管理和可持续的使用海洋和。呃，沿海的生物多样性，那么有几个全球的区域的公约啊，是鼓励国家政府指定海洋保护区，比如一九七二年，呃，关于这个保护世界文化和自然遗产的公约，一九七一年呢，关于国际重要湿度公约，特别是关系到呃水情生境的一九七九年，关于养护野生动物遗弃物种公约，以及一九。九二年的生物多样性的公约以及二十一议程，呃，联合国环境与发展会议二十一世纪议程的十七章的内容。那么每一个保护区的管理呀、啊、是呃不同的，要看资源的性质、他们的利用以及在它的内部人进行的活动。在有些地区，呃，有些区域可以保护所有一一些。进行保护，来呃禁止任何或者是所有可能引起环境破坏的活动。有些比其他的区域呢是仅仅是保护有限的活动，比如说是在某些渔业或者航运活动。那么，那么国际普京委员会啊建立了一些建立的南极洋，呃以及印度洋的鲸鱼保护区。就是保护海洋的呃哺乳动物的，那么还有呢，这个联合国环境署的区域海洋方案，除了文书以外，有些特别的议定书特别，呃，是关于特别保护区的，是在呃联合国环境署区域公约下面通过的。那么，环境署制定法律的出发点呢，是一九七六年巴塞罗那公约来保护地中海，使其免于污染。这个倡议呢，来自两种组织。它的传统呢是促进养渔业方面的区域活动，呃，以及呃这个养护海洋生物资源的。那么环境署的区域海洋方案的这个理论的基础呢是是这个制定一个框架公约，管制呃个别的问题，呃在细节里面管制个别的问题。这个地中海的方案呢是方案是最成功、最最最创新的。最后，全球海洋的全球生态系统的保护是一个共同的利益，这是旅业的发展及其国际化的趋势的结果。有一个共识，对于海洋资源的资源呢存在国际的关切，这本身呢不改变呢，呃，海法公约下面的管辖权或者是分配的这方面的规范。但是说明一种诚意，愿意进行谈判。呃，在它的核心的是有，呃，在它的核心的就是资源，并且愿意，呃，尊重这个谈判的结果，使用国家的权利来执行这种结果。那么，海法公约的性质啊，是它是一个宪法提供这个基础，这个序言认识到有需要通过本公约。在妥为顾及所有国家主权的情形下，为海洋建立一种法律秩序，以便利国际交通和促进海洋的和平用途、海洋资源的公平和有效的呃使用、海洋生物资源的养护以及研究保护和呃保全海洋环境。没有任何其他的协定啊提出。这样一种概念，就是说自称是唯一的法律秩序，通过这个秩序啊，呃，这些符合联合国宪章原则的目标可以得到实现。因此，公约的结果之间的任何的协定，以及任何国际上对于海法公约的采取的立场啊，在海法公约缔结之后发生的话，必须。呃，仍然是留在公约所定框架之内，必须遵守它的目标，并且维持在公约适用的实行的范围内。而公约呢，对于它所涵盖的题目啊，已经有操作性的规定了。国际环境保护法的特点呢，是呃
一些强有力的区域化，还有一些补充性的国际的办法来处理若干的污染的来源，这不可能在一个区域管理制度里管制，这实施性的趋势是走向区域性的保护。那在呃鱼类呃种这种呃群的协定里面，明确的看到这个，那这关于保护环境和海洋的方面是是是要保护世界的水圈。就是那么九四年呢，公约生效之后啊，公约首先明确确认了它作为它是一个全球的讲坛，有权或者是有资格审议关系到海洋法的全面的发展，还有就重要的问题，比如说公海的渔业，联大开始了国际缔造法律的行动，呃，起到这种作用呢，就是采取具体行动的讲坛。秘书长的年度报告，自从一九八四年呢，向大会提供，呃，提供的他是做全面的这个，呃，介绍啊，关系到海洋法的发展。秘书长定期的向联大报告关于海洋和海法的项目，也包括保全海洋环境，在公约。呃，三百一十九条第二款一。秘书长有权召开必要的呃缔约国的会议，以公约呃为基础。二十一世界议程的十七章要求大会规定定期的审议一般的海洋和沿海的问题，包括环境发展问题在内。第十七点一一七段的这个帽子部分，在这个意义上应该提到。可持续发展委员会的四协县十五号决定要求，除其他以外，定期的委员会进行定期的政府间的审议，审议海洋环境以及以及呃有呃有关的问题的所有方面，那就是二十一世纪议程的十七章的内容。大会召开过特别会议来审议二十一世纪议程的执行的。进展所谓地球，呃，首脑会加五，那么，那么，呃，大会啊，应这个可持续发展委员会的一个建议啊，把海洋环境包括在委员会的工作方案里面，可以看到，保全海洋环境的法律制度，仍然还是在发展的阶段中，将来还要进一步发展。谢谢各位。